0: Boa tarde! Tudo bom, Boa corredores tarde. e corredores? Estamos ao vivo aqui no YouTube do Corrida Perfeita. Eu sou o Carlos Alves. A galera me chama de farofa também. Ixi, hoje vai dar salada aqui, sei lá, vai dar, uma, vai dar uma comida aqui, sei lá o quê. E vamos começar mais um bate-papo aqui, que toda quinta-feira está rolando aqui no YouTube do Corrida Perfeita. Às vezes sou eu, às vezes é o Thiago, às vezes é o Andrei. E hoje eu estou com um convidado aqui, que é nosso aluno desde 2018. Cara que tem uma história fantástica, eu já escutei um podcast dele, inclusive vamos deixar aqui na descrição para quem quiser escutar depois, sobre a história dele com a corrida, né, E hoje a gente não vai falar de, da história dele não, quer dizer, vai falar um pouquinho, né, mas a ideia hoje é falar da Maratona de Chicago, que o Gustavo Benvenuti fez o nosso amigo Beterraba. Então, antes de mais nada, é, dá o like, se inscreve, chama a galera para escutar essa história aí e vamos nessa. Tá? e aí Gustavo tudo bom cara como é que você está Se presente aí para quem não te conhece que eu já vi que tem uns fãs seus aqui na nos comentários aqui
1: Tá certo não, eu sou, sou o Gustavo né todo mundo me conhece por BP Raba aí no, no grupo do corrida perfeita
0: aí é, uh, eu sou um farofa eu... lá então hoje vai dar um
1: participo, participo intensamente ali do, do grupo eu eu uh, tô sempre tô sempre presente ali na medida do possível uh, tentando estimular o pessoal, os mais novos, os mais antigos, porque a corrida só me trouxe coisas boas na minha vida. Então, eu tenho, tento trazer cada vez mais gente para o nosso meio. Né? Eu sou, sou dentista, para quem não me conhece, trabalho em uma clínica privada minha, tenho um filho pequenininho, né, de 9 anos, né, sou casado. Né, minha esposa também participa aí da... Do, do grupo do Corrida Perfeita não tão ativamente mas ela também é aluna né? então a gente tá a família toda nessa nessa vibe aí da corrida aí já há alguns anos
0: beleza antes de ir para Maratona de Chicago né tá aqui na minha pauta para te perguntar eu conto um pouquinho para a galera como é que você começou a correr como é que você conheceu a Corrida Perfeita eu sei dessa história já tem um podcast sobre isso mas conta aí para introduzir um pouquinho aí antes de ir para Chicago
1: isso, na verdade, eu comecei a correr como a maioria das pessoas começa, né? Uh, tirando quem já foi desde de criança, né? Corredor ou praticou esporte, eu não praticava nada de esporte. Eu era totalmente sedentário, trabalhava no meu consultório e não praticava nenhum tipo de esporte, nada, zero. E, e aí, nas, na, nas avaliações médicas de rotina, uh, começou a aparecer um excesso de peso, começou a aparecer alguns alguns exames alterados e tudo, e até que chegou no momento que o que o meu cardiologista me deu um, um ultimato, assim, diz, ó, a partir de agora tu precisa modificar teus hábitos, né, ou fazer praticar um esporte, melhorar a tua alimentação, ou tu vai começar com a medicação, né, eu já tô com a tua receita aqui, tu que, tu que decide, né, ah, então. vou, te dar um, vou te dar um remédio por três meses, para tu controlar um pouquinho a tua glicose que tá que tá alterada e depois tu retorna aqui se tu conseguir é, reduzir isso aí com, com teus hábitos melhorar beleza senão tu vai entrar num, numa medicação já de, de uso contínuo praticamente assim e, então isso foi no final de ano que eu tava uh, saindo de férias né sempre fazia minhas revisões na, na na saída das férias consultei com o médico e fui para pra praia, para pra passar minhas férias na praia, aí chegando na praia, então uh, fico aquilo na cabeça, né, o que que eu preciso fazer, alguma coisa, né, e aí na praia eu comecei a correr, na beira da praia, na areia, no calçadão ali todos os dias eu corri um pouquinho e durante aqueles 15 dias de férias ali aí não tinha, não, não sabia nada de corrida, não tinha nunca nem visto corrida uh, na TV assim, me dedicado a olhar, conhecia só oh, o que se, se conhece na na, na, na Olimpíada, assim, mas assim, corrida, assim, de corredores da Marinha São e Silvestre. E isso, era isso aí que eu conhecia de corrida. E, bom, botei o tênis que eu tinha ali, bermuda que eu tinha, e comecei a correr ali na praia, né? E, e daí é. peguei e outro por que... aquilo ali.
0: Eu lembro que você falou que você foi muito incentivado pelos seus amigos, parentes, <risos> foi no Sim, sim, sim. <risos> daí eu saía
1: para correr à tardinha, né? Até hoje o meu hábito de corrida é preferencialmente à tarde ou de noite. Né? não sou o corredor madrugador né que nem a maioria é Sim. então eu saía no final do dia para correr enquanto o pessoal tava se arrumando para sair para jantar eu saía para correr e retornava né E aí cada vez que eu chegava o pessoal falava né desbarba amanhã tu já não vai né ou <risos> semana que vem tu vai voltar para casa e vai esquecer disso aí nunca mais vai nunca mais vai querer saber de, de corrida vai é fogo de palha vai queimar isso aí e depois foi... vai voltar no médico, tomar os remédios lá e, e vai seguir, né? Não, foi, seu tu...
0: foi seu combustível, foi seu combustível.
1: Foi mais ou menos assim, foi o, 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 tipo, um desafio que eu tomei para mim, né? Eu digo, não, vou vou fazer. Né? E o que é gostoso da corrida é que relativamente rápido tu evolui, né? Mesmo eu correndo sem nenhum tipo de instrução, né? em, em, em poucos... Poucos meses, assim, eu já corria, não corria rápida obviamente, mas eu já conseguia correr distâncias. Eu me preocupava em correr bastante mais tempo, porque eu precisava perder peso, uh, não estar tá envolvido com com jantares, com essas coisas. Então, eu saía para correr, voltava, tava cansado da corrida, daí comia alguma coisinha mais rápida e ia dormir. Não ficava pensando em sair para jantar, em comprar alguma coisa para comer. Coisa... Terminava o expediente de consultório, tomava um banho, corria, voltava, tomava outro banho e ia dormir, sabe? Então, a a minha janta, que era o complicador da minha dieta, assim, pior, eu já eliminei ali, só com esse horário da corrida. Então, duas, três vezes na semana eu corria às vezes quatro no fim de semana. E aí fui fui evoluindo assim. Né? E daí quem me apresentou a corrida perfeita foi a minha própria esposa, que, que na, também na época não corria. Né? E daí ela vendo que eu estava envolvido com isso aí, né correndo e procurando informações, ela apareceu para ela no, 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 no Facebook ou no YouTube, em algum lugar ela viu... E, e aí me indicou, me encaminhou e oh, disse, dá uma linha, olhada nos vídeos aqui, ó, tem bastante explicação uh, para te, te orientar, né, no que fazer, de, de como correr. Daí comecei a prestar atenção, de biomecânica, de, de que tinha tipos de treinamento, que existiam provas, que, que tu tinha ciclo, que tu podia treinar diferente. não sabia nem das provas? Não, não sabia nem das provas. Eu fazia um ano e três meses que eu tava correndo, e uma sobrinha minha, que, que estuda numa cidade aqui próxima, tinha uma, uma prova na cidade, e daí o, o, os colégios tinham que levar representantes para correr da, dos familiares. E ela veio e me trouxe um convite. diz ó oh, tio, tu que corre aqui, eu não quero correr pela nossa escola aqui e tal. Eu falei, tá, pode ser, eu vou vou ir, ali, vou ir aí. né Então, daí era uma corrida de oito quilômetros. Né? Então, acho que eu, na época eu corria, sei lá, dez, um, talvez um pouquinho mais... Mas nunca, em, nunca tinha ido numa prova, não sabia nem como era, né? Cheguei lá, como é que pegava número, não sabia não sabia nada como funcionava. né Cheguei de paraquedas lá, peguei o, peguei o meu Isso número. Foi quando? Foi em 2018, maio de 2018.
0: E aí então, agora foi minha primeira, já. Primeira prova. E agora já tá na Majors aí.
1: É, já fiz, já, já, já consegui sair dessa prova, que eu nem sabia onde eu tava, e, e cair dentro da. Da, da maratona de Chicago lá, é. Né, que é um mundo completamente diferente de qualquer coisa que eu já vi, não vi muita coisa, né? Mas qualquer coisa que eu já vi de corrida, uh, não tem como... Só estando lá para você sentir e poder perceber o que que do que, que se trata.
0: Você já fez quantas maratonas? A gente estava falando em off aqui, seis? É, eu
1: fiz isso, é contando as virtuais, né? que, que durante a pandemia a gente acabou fazendo para... Ter uma motivação para continuar, né? Os treinos mais, mais fortes, assim, uh, fiz, foram pontando uma de 50 quilômetros. Vamos colocar junto aí, foram sete sete maratonas.
0: Caraca, é muito! Mas e aí, voltando para o tema agora de, de Chicago, uhum. conta aí para galera como é que é. Que Chicago tem que ter índice, né? A gente estava conversando aqui. Isso. Você disse que não é o dos índices mais difíceis de, da. Das Majors, mas tem um índice. Como é que você pegou esse índice? Foi agora foi em Porto Alegre? Agora, como é que, como é que foi? Conta não, tudo foi aí. assim:
1: eu, eu não, não, como eu te disse, eu não conhecia nada de, de corrida. Então, eu comecei ali em 2018 ter contato com algumas provas, né? E, e aí, eu fui, fiz uma meia maratona em Florianópolis em 2019, em junho, e eu tava com a ideia de fazer uma maratona já. Mas aí, início de 2019, eu tive um, uma lesão. Né, que, que foi a, uma lesão mais sériazinha que eu tive. Talvez eu tive duas já, mas a, a primeira que tive mais que mais me complicou foi essa aí. Uh, e aí eu acabei abandonando o treinamento que eu tava fazendo para maratona. Nessa época eu ainda uh, eu eu tinha o corrida perfeita, não tinha o clube ainda, eu tinha uma, é, não tinha era uma planilha ali que a gente seguia e tinha os vídeos, né? Isso. Então eu tava treinando por ali e tive essa, essa esse desconforto essa lesão ali não estava melhorando e eu acabei abandonando a ideia de fazer a maratona em junho aí eu fiz uma meia maratona depois não que eu era você fazer lesão. era
0: alguma famosa? era algum era alguma foi em
1: agosto é, é, Ela em agosto aí é,
0: tem junho e
1: agosto ah, aí claro. eu fiz a meia maratona em junho e, e aí durante a corrida tinha um rapaz do meu lado correndo junto e daí eu falei da minha, da minha história que eu tava tentando fazer a maratona, tinha me machucado e tal, e aí ele falou, não, mas eu já fiz maratona e, e do jeito que você tá correndo aqui, você tem dois meses e pouco pra, pra maratona de, de Florianópolis de, de agosto ainda, né, eles voltam pra tua cidade e seguem o teu treinamento e vem em agosto e faz a maratona, que tu vai conseguir, ele disse, eu tá bom então voltei para casa, daí como tinha melhorado da minha lesão, segui treinando e fui para Florianópolis e corri a maratona para completar, né Vou, foi vou sair no meu, no meu ritmo. Aí eu fiz 3, 3 horas e 19 minutos. Foi a minha primeira maratona. Foi a minha primeira maratona. Aí quando eu fiz esse 3 horas e 19, uh, o pessoal que eram meus conhecidos da corrida, já que daí eu já tinha algum, alguns contatos, né? Os
0: amigos,
1: né? O pessoal falou: Bato, pegou o índice para a maratona de Chicago.
0: Você pegou em 19?
1: É. é, 3 horas e 19, né? O meu índice Não, era 3 tive, horas e 20. Em 2000...
0: 2019. Em 2019, conseguiu usar agora.
1: Exatamente, por causa da por causa pandemia. Da pandemia. Né? Isso, daí peguei o. Daí o pessoal falou: daí eu fui descobrir o que, que era as major, daí que eu descobri o dos índices, daí que eu fui, fui atrás. Né? Então, daí isso era em agosto, daí conversei com a minha esposa e tal. O que, que tu acha, não acha? Ela uh, tinha começado a correr 5 km na época ali, através do deu corrida, ela ia junto, ela disse, ah, mas eu vou começar a correr também, porque tu vai, eu vou junto, então vamos entrar na mesma na mesma vibe aí, e aí continuou, ela ela entrou na corrida, ela disse, não, tu quer ir? Eu falei, ó, oh, por mim vamos, daí, tá, daí fomos olhar tudo ali, né, na hora deu quase um, um baque, porque é tudo bastante bastante caro também, né, não é, é. não é fácil de tu, tu chegar até lá, né. Mas se inscrevemos, né? No caso, me inscrevi e mandei o índice para lá. Ele tem, ele tem que ser validado pela, pela organização falar, da prova, né? Aí eu, eu mandei o índice para lá.
0: O Naok, se eu falei errado, Naoki, desculpa, mas eu acho que é assim, ó. fiz inscrição ontem para a loteria, né? Que é o que vocês estavam falando aqui é, antes. É outra
1: opção desse é de inscrição, né? Ou
0: você faz Aí, o índice, isso. ou você vai para a loteria. Quem tem índice também tem sorteio? Tem como ter um índice daí ficar daí fora?
1: Não. não, você encaminha o índice para lá e aí você tem que botar o link da, da, da empresa que realizou a prova ou que fez a cronometragem e tal ali para eles para eles validarem o teu o teu índice né então não é todas as provas que eles aceitam como
0: sim como, sabia. como
1: índice né São, elas têm que ser tem alguma questão da, da, da Confederação Brasileira de Atletismo ali elas têm que ter chancela de alguma de alguma entidade aqui do do país né? uhum. então mandei o índice para lá e fiquei na né? na aguardo porque como era 3 horas 19 uns quebradinho Tu, se tem muita inscrição, eles vão baixando esse índice. Embora tu tá dentro do índice, mas uh, pode ser que tu caia fora. Por exemplo, o Boston, que é uma prova muito procurada.
0: É, tu fazendo o índice
1: em cima, tu acaba cortando mais baixo ainda. Então, às vezes, tu fazendo o é. um índice muito próximo do limite tu não entra. É. Eu fiquei naquela. Tá? Se eu entrar, eu vou. Se não entrar, tudo bem. E aí, deu umas semanas ali. Hã? Qual
0: era o índice? Pra você? O índice era
1: 3, 3 horas e 20 para mim. Eu tinha feito 3 e 19 um uns quebradinhos tava no no limite no aí. limite é para mim a faixa etária na né que na, na, na época ali aí bom veio a daí depois veio a confirmação daí né da inscrição né daí vem para tu fazer o pagamento e tal aí me inscrevi paguei daí fui atrás de, de, de informações sobre como ir para lá daí tem algumas empresas de turismo que que organizam as questões de hotel logística lá e tudo né aí entrei em contato com uma delas, fizemos o, os trâmites, todos ali, deixamos tudo pronto, e, e aí já organizei meu treinamento, aí nesse meio tempo já tinha entrado para o clube aqui, né? E aí já estava programando os treinamentos para a maratona, né? fiz, uh, depois dessa de, de Florianópolis, mais no final do ano eu fiz a maratona de Santa Cruz, que é uma que eu vou fazer agora de novo, e depois, em março, eu fiz a ultramaratona, que foi 50 quilômetros. E daí, em outubro, eu iria, de 2020, iria para Chicago. Aí, quando eu fiz essa ultramaratona de Rio Grande, ali que era 50 quilômetros, foi exatamente no dia que foi decretado a, a pandemia, no caso, que não tinha uhum. mais prova nenhuma. Então, eu fiz essa última prova, indo para a prova, escutando no rádio, já pensando que talvez não ia nem sair essa prova. Mas aí, acabou saindo e foi daquela ali, foi a última. Aí foi feito o adiamento da Maratona de Chicago para 2021, aí em 2021 ela saiu, mas daí por questões que o, o brasileiro não podia ingressar lá, tinha ah, até poderia, sim. mas era bem complicado, tinha a questão de vacinação, várias outras coisas ali, aí acabamos que, que postergamos para 2022. Daí a gente acabou indo esse ano, né, e agora dia 9 de outubro foi a, foi a, foi a prova. Né? Mais ou menos Qual foi, foi essa foi a história. Aí.
0: Qual foi a sua melhor maratona? Você tem um sub-3, não tem? Não,
1: não, não tenho sub-3. Eu, ah. eu tenho... Eu digo sub-4 dos 50 quilômetros. Pegando uma prova mais longa, assim, foi, um, foi um resultado... O meu, meu, eu considero o meu melhor resultado. Eu fiz os 50 km em 3 horas e 59 minutos. Né? Mas a maratona, meu o melhor, meu melhor tempo é 3 horas e 15. 15? 3 horas e 15. Agora tá eu estava tentando e... na maratona de, de Chicago chegar próximo das chegar próximo das três horas, né?
0: E foi quanto acabou que
1: não... Vou contar um pouco da história, né? Acabou que não é... deu. <risos> Como?
0: Não, eu sei da história lá de Chicago, você vai contar, mas acabou que fechou em quanto em Chicago?
1: Chicago fez 3 horas e 21, né? Na verdade tem... eu corri... Ainda brinquei com meus amigos do, dos grupos. Né? Eu corri uns 32 km 33 km E daí, os últimos 10 km eu fui conversando com o pessoal e cumprimentando a galera do lado, porque quebrei de uma maneira que não conseguia mais manter o manter o ritmo, né? Então, aqueles últimos 10 quilômetros, eu ou eu ficava bravo ou eu curtia. Então, eu resolvi curtir e aparecer nas fotos e tal. Então. Mas aí, pastor, é foi, foi então... excelente a prova, assim, não me arrependo de, de nada do que eu fiz.
0: Como? Conta aí como foi a prova em si, tudo, todo chegar lá, largada, como é que todo é a. Todo o detalhe. É. é, porque é, é tipo. Não é, não é todo mundo né, que tem essa experiência, acho legal a gente compartilhar aqui também. Tá
1: meio travando o áudio aqui.
0: Espera aí que tá. Melhorou
1: tá aí? O, o teu tá travando para mim. tá travando para mim. Ô. tá com delay. Pode, fa
0: Pode falar aí, tá ok. Conta aí pra gente como foi a prova, como é que foi essa experiência lá em Chicago, né? De viajar, de fazer uma prova no exterior.
1: Isso, é, na verdade, é... Bom, a gente foi na... sair daqui na eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? esqueci de, de explicar isso aí no início, bem no interior do Rio Grande do Sul, então, para mim chegar lá, eu tive que, que dirigir meu carro até Porto Alegre, fui guiando, né? dá umas sete horas de viagem, Nossa. daí deixei meu carro no aeroporto, peguei um, peguei um avião até Porto Alegre, aí conexão de três, quatro horas lá no aeroporto, até pegar o um avião para Chicago, né? para Chicago deu dez horas de viagem, mais ou menos, Né? chegamos lá, isso foi na, na quinta-feira, Quinta-feira pela manhã a gente chegou, daí fomos pro hotel, fizemos check-in no hotel, né, e, e aí a gente começou a aproveitar a viagem, né, eu fui para correr, mas eu, né, não tinha como tu estar tá numa cidade daquelas ficar sentado no hotel esperando a prova para tu não, para tu não cansar, no caso, né, fazer todo aquele processo que a gente sabe que tem que ser feito, né, foi o que eu acabei não fazendo. Então, todo dia a gente saía de manhã e voltava de noite para o hotel, né? Caminhava uns 20 quilômetros, mais ou menos, de 20 a 25 quilômetros por dia andando lá, tirando foto e fazendo, visitando pontos turísticos e né, pegando informação, e, e aí, comendo em lugares que comida diferente, né? Tudo tudo, tudo que a gente não deve fazer para quando a gente quer fazer um resultado numa prova, eu estava eu fazendo, né? mas conscientemente eu estava fazendo. Eu sabia sabia que, que isso ia interferir na minha prova, mas eu estava lá eu tinha que aproveitar a viagem também que custou bem carinho para estar lá então acabei deixando a, a prova meio para o dia da prova né para as questões de véspera da prova não 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 controlei bom aí na, voltando para a prova daí uh, os kits eles liberam quinta sexta e quinta e sexta e sábado para o pessoal retirar não quinta e sexta é quinta e sexta eu acho que o pessoal retirar não sei se sábado pode uh, porque no sábado eles têm uma prova de aquecimento, que eles chamam, que foi a prova que a minha esposa fez, que tem os 5 quilômetros de Chicago, que é uma prova de 5 quilômetros no centrão de Chicago. Então o pessoal que vai fazer maratona, assim, que tá passeando por lá, vai fazer a maratona, geralmente fazem essa prova de 5 quilômetros também, no sentido de aquecimento, e daí no outro dia tem a maratona. Aí a gente resolveu buscar o kit na sexta-feira, né? Então a gente foi num centro gigante lá, pegamos o um ônibus e tal, fomos lá, é um. É, um, é, uma, é uma expo gigante que tu não... Eu não fiz prova em São Paulo nem no Rio de Janeiro, né? só fiz Porto Alegre e Fulianópolis, mas não tem nada a ver com uma... Parece uma feirinha as nossas expo aqui, sabe? É. Lá, lá é. era tudo, tudo gigante, tudo as marcas gigantes que tem no mundo tinha lá. Né? Então,
0: era um quantos tinha... inscritos na prova? Quantas pessoas?
1: É, a, a, a organização disse em torno de 40 eles não dão um número exato, né, mas 40 mil inscritos, mais ou menos. É a gente chegou gente, no... Cara. Chegamos lá no, no, na Expo, né? A gente chega já... Estados Unidos sabe né? Já chega, já faz uma revista né, na porta lá, já passa raio-x, já passa... Né, Para tu poder entrar no ambiente. Aí você entra no ambiente, uh, você tá com a, com a, com a guia de, de inscrição na mão, né? Você já vai em milhares de guichês lá. Chega num guichê e tu faz um check-in ali. Com o teu número de inscrição ou com o papelzinho que tu tem que imprimir do teu e-mail lá pra levar. Aí eles leem teu QR Code e já te orientam. Tu vai no, no, no guichê 10. Cara, tinha 40 mil inscritos, devia ter uns 20 mil naquela feira. Eu levei dois minutos, não sei se deu dois minutos pra mim chegar, fazer o check-in pegar meu número. Peguei meu número de peito. Né? Né? Peguei meu número de peito, conferi na tela dele Estava tudo certo, minha foto, meu meu número, meu nome, tudo bonitinho, e dali eles me encaminharam para pegar a camiseta. A camiseta da prova era num outro setor, né? Cheguei no outro setor, foi mais rápido do que para pegar o um número, né? Tinha as camiseta, os, os guichês separados por tamanho da camiseta e vários, assim. Então a minha camiseta era P, no caso fui lá no setor P. Cheguei ali, peguei a camiseta, a moça já me explicou tudo que tinha, me deu a sacolinha da maratona, me explicou que aquela sacolinha seria a sacolinha do guarda-volume, se eu quisesse guardar alguma coisa, tinha que ser dentro daquela própria sacolinha deles, não podia levar outra coisa, né? E aí dentro tinha a camiseta e dei mais as propagandas da, dos apoiadores da maratona e tal. Então, se eu quisesse ir embora, em 10 minutos, 15, vamos exagerar, eu tinha feito tudo que eu precisava, pegado meu número, minha camiseta...
0: Mas e se podia ficou no né? Eu. Ficou andando uh, na aí fiquei feira umas,
1: Fiquei umas quatro horas na feira andando também <risos> né? Isso na sexta, já tinha andado na quinta Daí já tinha andado na sexta né? Aí Aí fui no, no, no guichê da Nike Fui né, nas, nas, nos estandes da Nike Da Asics da Tinha da Under Armour Tinha de, de tudo, da Garmin uh, Tinha o pessoal da cerveja lá Que patrocina a prova também Daí tava distribuindo cerveja Já tomou uma cervejinha também então, foi fazendo tudo que não deve fazer para conseguir um, um, um desempenho muito bom na prova. Mas era, era mais importante era estar lá e participar. É,
0: estava participando.
1: Exato. Aí a gente foi, ah, tiramos fotos lá, daí tinha um tipo uma maquete gigante da onde é a prova, com os pontos turísticos assim, aí tu podia tirar foto junto ali. Daí tinha a área da, das Majors, que chama com o nome do pessoal que, que já tinha feito as. As, as seis que já tinha ganhado o Six Medal lá, né, tinha, tem a lista, então aquela lista vai aumentando, cada um que termina, e aí Você tinha uma lista também, tinha uma lista com o nome do pessoal que ia fazer a prova, que seria a sexta prova, achei bem interessante é. isso aí, tinha o nome do pessoal é, que ia concluir todos, né? a sexta prova em Chicago, que, um, que se caso concluísse, receber, né, a medalha, então tinha o nomezinho Eles deles têm, lá.
0: Tem todas é. as majors, tem isso.
1: Isso, exatamente, então tava, tava bem, foi bem interessante de, de ver isso, né, pessoalmente aí. É. E, aí e, fiz...
0: e o clima lá tava como no...
1: lá, era, lá era frio mas era não era um frio assim foi era um frio menor que o frio que o frio de Porto Alegre por exemplo na maratona de Porto Alegre tava muito mais muito mais frio sensação térmica havia muito mais frio né os dias lá estavam, até por isso que eu acabei caminhando tanto porque os dias que a gente chegou no dia que a gente chegou bem. tava meio chovendo mas daí sexta e sábado deu uns dias assim muito sol não tão frio né? Então a gente acabou saindo bastante né, Para visitar a cidade Aí tá, peguei, peguei as coisas ali Fiquei umas 4 horas na, na feira Aí tinha o, tinha o stand da, da, dos, dos pacers da Nike Então você ia até no, no stand Dos pacers da Nike e tu podia Pedir para eles Para tu fazer parte da equipe deles né? Aí tinha o Pacers uhum. de 3 horas De 3 horas e 5 Até de 4 horas então você chegava lá eles te davam um númerozinho para tu colocar nas costas tu queria três horas três horas e 5, 3 horas e 10 então tu tinha o um número de peito e nas tuas costas tu podia botar o um número do, do teu do teu ritmo de prova né para quem que te visse isso. na prova saber que tu estava tentando correr naquele ritmo e poder se quisesse ir junto com você ou né e, Olha e aí, te um... essa
0: ideia é melhor que o balão
1: isso é, é mais ou menos por aí e te davam uma uma tatuagem a minha está ver se vai aparecer ali tá só ah, a sujeirinha tá, 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 dela pronto. aí tá saindo uhum. né? é uma tatuagem com o ritmo porque uma das coisas que dificultou também o meu, meu trabalho na prova é que na lá nos Estados Unidos é, todo mundo sabe milha. que é feito por milhas né e então a marcação não, não é por quilômetro né é cada milha eles eles têm a marcação e os quilômetros apenas a cada cinco né e tem uma outra tem um outro complicador que é o GPS Que lá em Chicago não funciona direito porque é muito prédio, muito viaduto, ah, tu entendi. passa por baixo, tu perde o sinal do GPS, então, daqui a pouco o teu GPS está te dando 3,30 por quilômetro, daqui a pouco ele está te dando 6 por quilômetro. Então, tu, tu, tu não tem uma referência do relógio, né? E outra questão é que muita gente corre muito bem nas majors. É, né? Diferente tem... da, da, das provas nossa aqui, que que são poucos o pessoal que corre sub-3, assim, Lá é isso, é, é mato, é, é... É muita gente que corre, né? No pelotão que eu larguei, no pelotão que vai por índice, que é o pelotão vermelho, né? No pelotão vermelho são cinco, dentro da primeira onda que chama pelotão vermelho, são cinco, é, os pelotões A, B, C, D e E. Então, vai dos de 2 horas e, e 30 ali para menos na, na maratona, até o 3 horas e 30 mais ou menos. Então, eles dividem o pessoal ali, nesse pelotão. Então, quando a gente larga ali, quem tá correndo do teu lado, ele tá correndo. para para no mínimo 3 horas e 20 a prova. Então, você sai junto naquele, naquela galera. Então, se você não se cuidar, você erra o um ritmo facilmente. E,
0: então, eles... e apesar de, de ter a galera forte, assim, chega a ter pessoas que fazem muitas horas, tipo, sei lá, 4 horas e meia, 5, ou não e... dá uma nivelada mesmo.
1: Tem, na verdade, assim, como tem esses pelotões, né? Quando tu te inscreve na prova ali, eles pedem o teu, pedem o teu índice, né? E pelo teu índice eles te jogam num, num pelotão ali, que é mais ou menos o tempo que tu tem. Então uhum. quem tá no pelotão vermelho, eles vão correr tudo mais forte. Esse pelotão larga junto, junto, que eu digo, é próximo da elite da prova. Então no, uhum. ca no meu caso a elite largou a 7,30, né, 7,30, e o meu bloco saiu, passou pela linha de chegada, na, na pela linha de largada, no caso, a 7,42, 12 minutinhos depois que a... Que a elite saiu. Depois tinha o pelotão azul que daí eles já iam largar às 8 horas e depois o pelotão laranja que já ia largar às 8h25. Então o pessoal que faz para 4 horas naquela faixa provavelmente estaria no pelotão azul e o pessoal Entendi. que faz para cima de 4h30, 5 horas ia estar no pelotão laranja.
0: Mas então, dá uma nivelada, né? Não, tem, não tem como ter aventureiro, né?
1: Exatamente. Então como tipo nas nossas provas aqui, né? A gente quer às vezes tentar fazer um um tempo, a gente larga, só que às vezes tem muita gente que, que por questão de... Às vezes, sei lá, se falta bom senso ou não sei o quê, sabe que não tem aquele ritmo e vai lá para frente na largada.
0: Não, mas isso e aí é aquele paredão
1: tá de gente para você desviar na largada, porque eles têm um ritmo mais lento. Então, lá não tem isso. Largou 40 mil pessoas, né? E, e ninguém atrapalhou ninguém. Né? e ia largando, ia largando em ondas a cada dois minutos. Então, largou o pelotão A, a elite, né? largou a elite, dali dois 3 uhum. minutos largou o pelotão A. O pessoal vinha, os, os organizadores vinham trazendo pe as pessoas do A até na, na, no tapete de largada. Aí segurava o pessoal ali, contava até cinco e levantava as mãos e o pessoal passava o tapete a correr.
0: Né? Tinha várias colabinha. largadas, então?
1: Isso, era, era várias largadas né? com dois minutinhos de diferença. Foi até uma, uma curiosidade, eu... Eu estava no pelotão D, cheguei cedo, fiquei ali aquecendo dentro da baia e tal, e me posicionei próximo da, da cordinha que eles tinham que separava o pelotão D do pelotão C. Uhum. Porque os pacers que eu queria acompanhar estavam no pelotão C. Em função do meu tempo ser duas horas, perto de duas horas e vinte, eu fiquei no D. Então eu não tinha como chegar nos pacers, eles estavam no pelotão mais à frente, porque eles iam correr um pouco mais rápido do que o pessoal do meu pelotão. Então eu vi as plaquinha deles lá, lá na frente do pelotão C, eu falei, não, vou ficar aqui no D, bem perto, e daí vou tentar chegar perto deles na largada. Até né? então não sabia como sair a largada, eu achei que eles iam levantar as cordas e todo é, mundo sair. eu imaginei,
0: São, faz é, várias até largadas. todo
1: mundo tipo... passar a linha de chegada, tu tem que ir caminhando, né? Eu falei, ah, eu vou caminhando mais rápido, vou me enfiando aqui no meio e vou chegar lá perto dos caras. Só que daí uhum. não, tu fica na cordinha até que os caras largam. Aí a cordinha vai evoluindo, vai o B, vai o C, aí chegou o D, quando chegou o D, eles pararam, diz, agora vocês parem aqui que nós vamos fazer a largada de vocês, né? os carinhas parecem os caras da Fórmula Indy com aqueles negocinhos no ouvido e um monte de gente de rádio e tal e aí parei, era, era eu era o tapete de largada e eu e mais os caras do meu lado e aí eu olho para trás, tem 35 mil pessoas atrás de mim para largar eu tava me sentindo o, o cara da elite ali, eu vou largar, eu sou o primeiro a largar era só eu e o tapete, aí tu olha para frente Estados Unidos também né? Porque questão de segurança, o primeiro os 400 metros da prova ali é tudo Cê fechado. Não, ninguém chega ali. Uhum. Então, tu não tem pessoas, não tem telespectador, tu só tem o um cara da TV filmando ali e as tem... câmeras que fotografam.
0: Mas tem muito público na rua, no geral, assim?
1: Tem. É, é impressionante. Aí Eu vou seguir a história. Aí não. deu a largada, a largada, né? Do nosso pelotão. E daí parecia, parecia o Forrest Gump, aquele do filme, né, com a galera atrás. assim. Né? Eu saí correndo como se não houvesse amanhã, porque eu estava ali na primeira fila e um monte de gente atrás de mim. Né? E, e todo mundo, mais ou menos, naquele ritmo de três horas de prova, mais ou menos, para correr.
0: Sim. E tu não
1: tem o GPS, né? Então, tu, tu, tu larguei, daí tu, logo, tu já larga e já entra num viaduto. Num, tipo num túnelzinho, assim. Caraca. E aí, teu relógio já some. E tu não enxerga ninguém ali. É só tu e os outros corredores e os staff ali. Não tem ninguém.
0: Uhum.
1: Aí, tu sai quando tu sai daquele viaduto, tu faz uma, uma esquina à esquerda, assim. Aí, quando você faz a esquina à esquerda, você começa a escutar a galera... Porque já passou uma outra onda ah. pra, por ali e tá aquele vácuo sem corredor. Uhum. Então vai entrar a outra, a outra galera, sabe? Então quando começa a chegar os da, da, da outra galera, começa a, a galera aplaudir de novo, né? E eles, eles davam um sininho lá na... Em todo lugar que tu ia tinha um sininho é, da, eles da Nike. para tu fazer o barulhinho lá, né?
0: Eles gostam desse sininho tu, de vaca, é, de parece uma vaca. Isso, é tipo frusinha. isso aí.
1: Aí eu fiz a, fiz a largada ali, tava sozinho. Daí quando a gente dobra, dá aquele, aquele negócio na... No, no coração da gente, sabe, De ver toda aquela galera assim, animando, batendo palma, aplaudindo, sabe? Então aquilo. aquilo só aquilo ali já paga a prova, sabe? É. E, e daí, daí fui, daí fui, fui seguindo, né, meu, no meu ritmo, e mistura? correr.
0: Chega o chega um momento, um momento que mistura todo mundo. Isso, ou daí fica, eu.
1: Daí ou ficam os blocos,
0: tem... ficam muito espaçados aí nos blocos.
1: Não, não, não. Daí, logo já, 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 já vai já vai juntando. Porque daí tem quem vai correr para 3h30, tem quem vai correr para Tipo eu queria correr para três, então até a, a, aos trinta e poucos quilômetros eu corri para três horas, três horas e dois, ali meu meu estava fechando nisso aí, até que eu comecei a sentir dificuldade de, de manter o ritmo e acabei reduzindo bastante. Mas mas vai vai se misturando. Outros que largaram um pouco mais à frente na época tinham um índice mais mais próximo do, do Entendi, de três então. horas, mas não treinaram o suficiente, né? Acabaram largando é. lá, mas estão segurando o ritmo, né? Ou tiveram alguma lesão. Então vai misturando. E aí eu larguei e fui, fui indo atrás dos Pacers, começava a enxergar lá na frente a, a, a plaquinha do Pacer de 3 horas e 15, e aí eu fui, na vou alcançar eles, aí ia lá, alcançava eles, eles estavam num grupo, corriam em grupo, assim, de 30, 40 pessoas que estavam fazendo aquele, acompanhando aquele Pacer,
0: uhum.
1: e eu tava me sentindo bem, dizendo, não, vou, vou passar, daí passei, daí consegui alcançar até o 3 horas e 5, passei por eles. Então eu estava teoricamente correndo a prova a menos de 3 horas e 5, porque eu larguei bem atrás do 3 horas e 5 e estava à frente. Será que né?
0: não foi isso? Será que não foi isso? Que é, pode ter dado com
1: certeza um? também contribuiu, além dos passeios antes, né? Se eu tivesse é. chegado talvez no 3 horas e 10 ali, que ia me dar uma prova em 3 horas e 6, 3 horas e 7, e tivesse seguido com eles, talvez eu tinha conseguido manter o ritmo por mais tempo, quem sabe, eu chegar até o é um fim. Provão,
0: né? é, um é um provão, né? 3 horas e 10, Uhum. uhum.
1: E aí, só como eu tava lá, eu falei, eu, aqui é a minha chance, eu vou arriscar, não, não vou voltar aqui. Então, eu vou arriscar. E aqui, se eu tiver que ir lá no final, me arrastar, caminhar, tem 30 mil pessoas atrás de mim aqui, que vão continuar caminhando, ou se arrastando, e a torcida vai me levar, e eu vou terminar a prova igual. É melhor eu caminhar aqui, eu ainda pensava assim, do que caminhar numa prova lá no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e vai ser só eu caminhando na rua, sem ninguém olhar. É. É. Então, aqui, que eu vou conseguir terminar.
0: A prova Sim. cheia o tempo Sim. todo, né? tempo todo Sim. com gente do lado. tempo, tempo todo,
1: tempo todo, tempo todo. A, a minha esposa foi acompanhar a prova na, na, na rua, né? Então, gente, ela tinha nosso hotel, a prova passava próximo, então, ela passava numa num, num quarteirão e fazia o retorno e passava no outro quarteirão atrás. Então, ela foi agora depois eu vou assistir o... o tu passar aqui no quilômetro 5, eu acho que depois no quilômetro 19 tu vai passar de novo no quarteirão de trás. Eu vou hum. te ver nesses dois quarteirão, depois eu vou para chegada. Né? Daí ela disse que, que Primeiro que ela não consegui, quase não conseguia chegar Próximo da, do cordão da calçada Para poder me enxergar de tanta gente que tinha E depois <risos> ela não conseguia Passar para o outro quarteirão Porque ela tinha que atravessar a rua Onde o pessoal estava correndo E é tanta gente correndo
0: Que não, que dá não, atravessar. não,
1: não tem um, um espaço para tu passar é eu entrei na prova e fui correndo junto com os corredores e pra em diagonal <risos> assim para poder sair do outro lado. Porque não conseguia atravessar caminhando, senão tu era atropelado dando, por alguém.
0: vai dando certo assim, né? Pai? É, mais ou menos
1: isso, mais ou menos isso. Então uh, é, é muita gente, é muita gente. Né? E daí uh, não, não, só, só correndo mesmo para tu, tu sentir, sabe? E daí tem... Tu passa por diversos bairros da cidade. Tu passa por um bairro italiano, tu passa por um bairro chinês, né da Chinatown, natal que eles chamam lá. Daí tinha uhum. o pessoal da, da cultura chinesa lá com tudo aqueles... Uh, aquelas roupas não. que eles usam, ou a, a arquitetura do lugar já tem. Tu passa num pórtico com, aqueles, com aquela arquitetura chinesa, sabe? O pessoal gritando em chinês nos megafone ali. E tu, tava, <risos> tu não sabe estão te apoiando, estão te xingando, mas estão gritando. É. Ali, né? E... E é sensacional, né? As crianças, tu, todas em todo lugar que tu ia, as crianças com, com, com faixa, né? Eu acho que eles fazem nas escolas, não sei, com cartazes e tal, né?
0: No chão então, também? Tinha, quando eu fiz prova lá fora, tinha muito é, desenho no chão, assim, de, de
1: Não percebi, de na verdade. Né? É, isso eu não tinha percebi muito no chão, claro. mas lá, os cartazes eu percebi. Máquina de fazer bolha de sabão, as criancinhas assim, com as bolinhas de sabão fazendo, <risos> quando eu vou passar... Né? Então, Quando eu fiz, é...
0: pra, eu também tive uma, uma parada, de, tipo, tinha um grupo de crianças entregando doce, né, e refrigerante, como se fosse staff, assim, ó, pra galera que ah, tava passando.
1: É, isso tinha, é. isso tinha lá bastante, eles estavam lá, daí, aquelas plaquinhas do pegue sua força aqui, nós estamos com é você, a corrida né? é dura, a corrida é dura, mas você é mais durão ainda, ou coisas desse tipo aí, é.
0: e... É muito legal ali, né? nessa, então, esse lance da comunidade estar tá envolvida, né? Que é, então, que é difícil, são poucos lugares que eu vejo, assim. Pelo contrário, sim. aqui você vê o um motorista reclamando que a via está fechada, é. né? Uhum. Mas, cara, não, lá, lá não. É, é muito legal não. esse envolvimento, assim.
1: Lá onde a gente entrava nos lugares, antes da prova que o pessoal via, que a gente era né, de fora, brasileiro, né?
0: Já desconto. Já
1: perguntavam, você você veio para a maratona? Né? Já perguntavam, qualquer lugar, de, de, independente de idade, senhores de idade, tudo, né? e a quantidade de gente que pratica corrida, claro, é uma cidade gigante, é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Mas tu sai na rua, tem gente correndo, independente do lugar. Às vezes é no meio dos carros ali, eles correm uma quadra, param na sinaleira, atravessam, corre outra quadra, estão sempre praticando, né? Bastante pratico. É. Né? Dizem que de Boston,
0: movimento. Boston é, é, tem muito disso, né? De o uhum. um cara ir de, de usar roupa de terno, né? De trabalho e com uhum. um tênis de corrida, né? Dizem que e é mais um... ou
1: menos por aí. A gente vê a quantidade de gente de gente praticando, né? E outra coisa que a gente notou lá eu e minha esposa também notamos que independente da, da, das pessoas, assim terem porte de atleta ou não, ou, ou mais gordinho, ou, ou mais idoso, tu vê as pessoas correndo de maneira assim biomecanicamente falando muito bem, independente da velocidade. Então acho que isso está na educação deles. Eles devem ter é. isso aí, Com certeza eles têm isso na educação Mas física só. nas escolas. Deles, eles treinam corrida lá né? É. Não que nem aqui que a gente foca no futebol ou no vôlei e muitas escolas tipo, eu não tive na minha escola nada nenhuma referência de corrida tinha que fazer uma é. corrida, manda correr corre, pronto, ninguém te dá uma orientação nenhuma, né? E lá tu vê que ele, o pessoal tem orientação porque tu vê que eles é. tudo eles correm, podem correr com pace 7, com 80 anos de idade, mas tu vê que eles correm bonitinho assim, com com... com, com com conhecimento do que estão fazendo, sabe? Não estão se desmanchando. Eu
0: costume, na, na dúvida, né? Costume, né? O cara está é. 200 anos fazendo a mesma coisa, ele é, é. já tem aquela Exato. prática. Mas e no Exato. final da prova, conta aí como é que foi? É, <risos> a prova, é,
1: a prova daí ela, ela termina, né? No mesmo local que tu, que tu largou, né? um pouquinho mais, a, mais atrás, no caso, só mas
0: Mas é um muito zigue-zague, né? muito cotovelo, assim, não?
1: Não, eles, cada ano, parece pelo que, pelo que, que eu li sobre, né, cada ano eles estão eliminando isso, né, porque eles têm um, eles têm a, um desejo, né, ali de, 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 de se tornar a prova mais rápida, porque tem os, os recordes mundiais são em Berlim, né, é. e eles têm o recorde mundial feminino que é em Chicago, né? Então, eles querem trazer, talvez, maratonistas masculinos fortes ali para bater recordes, né? Então, eles querem, estão uh, tentando a, a, adaptar a prova para ela se tornar tão rápida quanto o Berlim.
0: Então, deve né? tirar, deve tentar tirar então, túnel, cotovelo. Isso, eles
1: estão tentando tirar o máximo disso aí. Eles modificaram do ano passado para esse, parece um umas esquinas que tinha, eles removeram, fizeram diferente. Então, ela não tem, ela tem num lugar que tu faz uma, uma curva que seria mais de 90 graus, assim. O resto é tudo só esquina, assim. É no máximo esquina, mas não tem muitas não, assim. De, de, não. de ficar toda hora mudando de pista ou, ou não. Tem só, mais é no, no final da prova que eles fazem, que é justamente para a galera poder observar todo mundo ali e tal, né? eles fazem tipo um S, você vem numa avenida e você entra numa outra e você volta para para uma nova avenida ali, para chegar na prova. Mas isso é faltando 800 metros. aí começa a ter as placas dos metros, né? Aquilo ali para dar, dar um gás no, no pessoal que está chegando já. Né? E é o único lugar que tem uma subidinha que tu sente.
0: Isso que eu é perguntar lugar... se tem alguma subida, alguma rampa, é, né? Eles é o, único, rampa. o
1: único lugar que tem a subida é faltando 600 metros para a prova, para o final da prova. Aí você sobe um, durante uns 50 metros, mais ou menos, que é um viaduto. Você sobe esse viaduto, daí você desce que ele passa por cima da, da, das, das linhas de treino, você desce, dobra à esquerda e você chega. na Já tá a chegada ali. Né? Então, mesma coisa, na chegada também ninguém pode estar tá ali, ali naquela naquele naquele setor ali, vamos dizer assim. Você faz aquela última curva que tem acesso ao público, daí depois, para em direção à linha de chegada, você não tem mais acesso ao público, é tudo fechado com aqueles gradis, com, as, com a logomarca da maratona, né? Como o pessoal uhum. vê na TV, né? Aquelas logomarcas é. da maratona ali. Aí só vai os corredores até ali. E cadê a, a medalha aí?
0: Você vai ah, mostrar a medalha. medalha pra gente aí, ó. Olha aí. Faltam só cinco agora, pra você.
1: Agora só cinco, né? Aí a... Passa, a linha de... passa a linha de chegada. Aí eu... aí eu processo mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Tem o pessoal entregando as medalhas ali, daí já te dá um, um cobertorzinho daqueles de alumínio para tu não. te defender do frio, né? Tava 6 graus, 7 graus, a prova tava gostoso de correr. Quem tava bem preparado provavelmente conseguiu fazer o tempo que que precisava fazer, né? Porque tá, o clima não atrapalhou, não choveu, né? Tava tava excelente para correr. Aí pega pega a medalha, a roupinha ali, daí tem os a água, o Gatorade... Ah, uma coisa que eu não falei na prova, cada milha, cada milha eles tinham Gatorade e água. E cada, eu acho que seis milhas, uma coisa assim, eles tinham o Gatorade gel também, para quem queria pegar um, um, um suplemento da prova. Né? E Tinha assim, fruta, cada, posto, cada posto de hidratação era um, era um quarteirão inteiro. Imagina um quarteirão inteiro Nossa. de mesinha com água e Gatorade são, dos dois lados.
0: São 40 dos mil pessoas, dois. né?
1: Dos dois lados, né? E tipo, assim, todo mundo pegou. Não vi ninguém reclamando que não conseguiu pegar o que passou, não. E, e o pessoal, assim, treinado para te entregar aquela aquele copinho de água, sabe? Não, é. não, ninguém tava dormindo com o copinho na mão, não. O pessoal tava ali para te entregar mesmo, né?
0: E não tinha Aí nenhuma. Tô... Eu lembro que quando eu fiz no final da prova, tinha pizza, tinha cerveja, tinha tudo.
1: Tem um lugar lá, daí tinha banana, algumas outras coisas, mas eu, na verdade, não, não prestei muita atenção, porque eu estava meio focado em terminar a prova. No final já estava mais. Não, eu digo,
0: sofrendo, no, né? eu digo no pós-prova. Na chegada? Ah, no pós-prova?
1: É. Tinha. Uh, não lembro disso, mas tinha umas coisas industrializadas deles lá, bastante. É. Parecia umas carnes empacotadas lá, que era proteína, alguma coisa assim. <risos> né? Mas uh, tinha banana e maçã. Daí isso tinha, já estava cinco dias sem comer fruta, porque lá nos Estados Unidos não, tu não acha fruta quando Difícil. acha no mercado e, e é por unidade, e, sabe? Parece um hotel, que é um plástico, não. né? É, exatamente. A banana parecia que era feita sob computador, assim, parece, parece uma banana de enfeite, dessas que tem nas fruteiras, antigamente, que tinha nas fruteiras das vozes, aquelas frutas de cera. A banana não tem um pretinho na casca. A casca não. é amarelinha, assim, cortada, com o talinho do mesmo tamanho, todas as bananas do mesmo tamanho.
0: É. E com gosto é de nada, jeito. na
1: verdade.
0: É aí peguei jeito. a banana,
1: peguei umas maçãs e a cervejinha no fim da prova, né? Tinha a cervejinha finisher da Guzi, da, da fábrica que, que eles têm lá, né? E aí distribuí uma latinha de finisher para cada um ali.
0: Tinha camisetinha de finisher, não?
1: Não, eles deram a camisetinha, tinha a camisetinha da prova. Tá. De finisher nem olhei, né? Uma coisa que não tinha lá, na... eu fui na loja da Nike e tal, tem a, a Kiara que era quem patrocina as camisetas e tudo, né? tipo as, as jaquetas e coisas com, né, com uhum. o nome da prova e tudo terminou tudo na, quando eu cheguei lá na quinta-feira já não existia mais né? ah, o pessoal é. consumiu de uma forma que, que não sei se eles vão se prepararam eu queria até trazer uma de, de recordação né algumas tem camisetas da prova? da prova assim mas a, as jaquetas e as, as, os abrigos as calças assim que tem que é relativa à prova mesmo que a Nike faça uma coleção própria né, não tinha o pessoal consumiu tudo não tinha não conseguia nada e quem foi na Expo na quinta disse que tinha alguma coisa e não comprou, foi voltou na sexta já não tinha também. Então, e... tipo, o consumo foi terrível.
0: Tinha tênis da prova?
1: Tênis eu acho que não. Tênis eu acho que não. Assim, específico da prova, não, não vi.
0: Né? Agora eu vou te fazer vou te fazer uma pergunta que rolou lá, né, que era uma parada que com certeza rolou com você e rolou comigo quando eu fiz prova fora, é que no dia seguinte, você anda na rua, tá geral andando com a medalha no peito, assim, ah, tá... sabe? Não tinha muita sim, gente? Tinha, tinha todo mundo. É. Todo mundo e, e, e assim, todo mundo
1: que passava por ti vinha te dar os parabéns. É. Fazia questão de vir te dar os parabéns assim. no metrô, no, no, no restaurante, no, na rua. Também, de, 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 dependente da idade, tinha as, as crianças pequenas, os senhores de idade, as de idade, estavam passeando com os cachorrinhos lá e passava lá, congrats, congratulations tal. Era toda hora. E não era só no dia depois da prova, né? a gente ficou até na outra quinta, né? a gente aproveitou para passear mais um pouco, e onde a gente ia nos pontos turísticos tinha gente com as, com as medalhas ainda, até na, é. na quarta-feira ainda estavam andando com as medalhas por
0: lá. Eles adoram, então, cara, é muito legal pessoal. isso, eu acho muito fé isso aí, eu acho que a gente tem que dar valor mesmo, que porque... primeiro que não é fácil correr uma maratona, Uhum. E depois que você incentiva o cara a voltar para a sua cidade, para fazer Sim. outra prova e tal. Porque a galera que anda com a medalha, a maioria é turista mesmo, está ali para se é. divertir. Sim. É um incentivo legal.
1: Exatamente. ninguém Como tu falou, ninguém reclamou lá. Da, não vi ninguém reclamando da prova, de, de terem fechado é. rua ou de algo do tipo. Estava todo mundo pelo contrário, né querendo que, tu, que, que a prova fosse um sucesso como, como acho que foi. Sabe? Não vi ninguém dos grupos que eu que eu participo de WhatsApp e coisas que foram para Chicago e tal, não vi ninguém falando mal da prova, que, teve, que foi mal atendido, ou que demorou, ou que estava errado alguma coisa, né? foi tudo, acho que funcionou bem. Aí no final e da agora? prova, depois ah. que tu passa lá a chegada e tal, daí tem um lugar que é para tu encontrar teus familiares, né? Então, tem um, é tipo uma praça grande, assim, eles colocaram uns, uns, tipo, uns balões, assim, bem alto com altos com as letras do alfabeto, então, para o teu familiar te esperar oh. na tua letra, né? Do teu nome. Caraca! Então, deu, não deu cinco minutos, eu já, tava, já tinha encontrado a minha esposa e meu filho que estavam lá esperando, no meio daquela multidão de...
0: Mas tu foi no, então, na letra... De... Você foi na letra G ou foi na B de Beterraldo? <risos>
1: na letra G, né? Tinha combinado já com ela antes. <risos> Aí já diz, ó, oh, tu me espera dentro dessa, dessa, dessa área. Né? Outra coisa, tudo funcionou tudo... No... Terminei a prova quando eu levei o celular no bolso, por questão de, de poder encontrar o pessoal depois, a gente se perde. Eu não, não gosto de correr com o celular no bolso, mas lá naquele caso, uhum. levei o celular no bolso. Aí quando eu passei a prova, tirei o celular do bolso para ver se tinha, né, localizar minha esposa e tal, mandar mensagem para ela. Aí já tinha o pessoal do, do, dos grupos daqui, já tinha mandado meu desempenho, meu tempo, já, tava tu, já tinham tudo comentado a prova, fazia um minuto que eu tinha passado a, a linha de chegada, né? já estava ali, já tava a, o pessoal podia res... acompanhar pelo aplicativo, os vez que eu passava de 5, 10, meia maratona, já vinha os tempos ali, o pessoal já ia conversando em tempo real, enquanto eu estava correndo, o pessoal do, do, dos grupos já estavam comentando sobre a, sobre a minha prova.
0: E Aí agora? encontrei Nossa. eles
1: facilmente lá, ficamos mais um pouco, tiramos umas fotos e depois voltamos. O acesso fácil na prova, a gente foi de. Eu, nosso hotel estava a dois quilômetros da prova, então a gente foi caminhando e trotando com o grupo que ia correr a maratona de brasileiros, que estava no hotel, uhum. né, para ir. E na volta a gente ficou passeando lá pelo centro, de novo da cidade, voltamos de metrô depois. Mas muito fácil de, de ir, de voltar, não, não tem de se perder, assim, bem, bem, bem tranquilo.
0: E agora em Boston agora, o próximo objetivo
1: é, o meu, meu objetivo era tentar ter, tentar ter feito esse esse índice de Boston nessa prova, né? Como não consegui, então vou, eu tô pensando em fazer o Porto Alegre ou Florianópolis novamente, né? Que daí é uma prova aqui, que daí eu já conheço a prova, já conheço onde eu fico, né? Já chego para a prova, né, não vou não vou me passear, fazer, não vou passear antes, não vou me alimentar mal, que nem me alimentei, não vou ficar 10 horas, 12 horas num avião, mais 8 num carro, né? isso aí quando a gente às vezes fala, pro reclama quando tem futebol, que os jogadores dizem ah, mas a gente teve que viajar para fazer um jogo e não sei o que, a gente diz, ah, mas os caras ganham bem, hotel bom, avião bom, o que que estão reclamando? Não, é muito diferente é muito diferente tu, tu, tu te alimentar no outro lugar, tu, tu, tu passar eu viajei, o voo foi de noite né? então eu perdi uma noite inteira de sono
0: é, porque não, não tem como bem, dormir
1: cara. num avião Classe econômica dessas aí. Tu Fiquei 24 horas sem dormir, já tinha dirigido 6 horas antes, me alimentado com comida de aeroporto, depois com as comidas de lá também, muito diferente da nossa. Tu, não, tu pede uma refeição, é uma surpresa, tu não sabe se vai conseguir comer, se vai gostar ou não vai gostar. Então, mas, mas é, é vale a pena, faria tudo de novo, sem, sem a menor dúvida.
0: É, agora é... Talvez para pegar esse índice seja mais fácil aqui no Brasil mesmo, no lugar que você já conhece. Yeah. Depois isso você vai é, passear eu... em Boston de novo.
1: Uhum. É, isso né? aí. Daí quando for para lá, a gente vai, vou, já mudei os meus planejamentos. Vamos chegar uns dois dias antes da prova só, que aí no, no, na véspera eu descanso e faço a prova, uhum. e ficar sete dias depois para passear. Não,
0: é, eu assim, tive esse
1: serviço. Eu vou chegar bem antes para tipo, descansar, mas aí como é que eu ia ficar no hotel e a minha esposa sair sozinha com o meu filho passear?
0: Não, é, não tive essa experiência aí né? eu, eu fui com a minha, minha mãe em dólar
1: no hotel também não é uma, uma melhor, é. melhor ideia do mundo
0: eu fui com a minha mãe também ela queria passear e aí eu não tinha o que fazer aí também uhum. aconteceu exatamente é. isso que você, você contou e, e como você chegava mal, no fim e do dorme. dia
1: com as pernas pesadas do passeio tu sentia que parecia que tinha corrido 20 km E caminhar parece que para gente que corre parece que caminhar cansa mais a musculatura do que do que corre
0: Beleza, seu Gustavo. Vamos encerrar aqui. É, queria agradecer aí para você que ficou aqui ao vivo. Quem não está ao vivo, é, dá um like, se inscreve e escuta a gente nas plataformas digitais. Esse papo é bom para o cara escutar correndo, né? Ele está fazendo um treino, está escutando esse papo aqui e tal. Uhum. Planejar uma viagem internacional para fazer uma prova. Vai entender pena, essas dificuldades aí. Uhum. E... Agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos. Não deixem de, de baixar nossa app, que está gratuita, tá? Tem lá um monte de coisinha legal para vocês, aula de fortalecimento, do educativo, tem aulas para iniciantes está entrando agora essa semana. Tem bastante coisa legal, então clica aí no link da, da descrição desse vídeo e baixa. E se você quiser me treinar com a gente, com ser é amigo do Gustavo lá no grupo, fiquei sabendo que ele é bom de piada, acabaram de mandar aqui é. para mim, você é bom de piada? É só clicar em entrar em corrida barra clube e fazer parte aqui do clube corrida perfeita valeu Gustavo Beterralo. quer dar falar mais alguma coisinha aí
1: não só agradecer aí o pessoal né toda todo todo todos os nossos colegas aí do clube né tá geral aqui eu,
0: cara é,
1: que eu só que eu só fui para lá né uma boa parte desse meu dessa minha motivação e desse meu eu conseguir estar tá lá foi por pelo apoio de todos eles aí, então tanto dos professores quanto do, do pessoal que, que acompanha a gente, né? Que a gente tá sempre conversando aí. Então, é sempre uma motivação a mais para a gente buscar novos desafios.
0: E é legal mostrar também, né, cara, que você é dentista, trabalha em pé aí o dia inteiro, hum. pai, marido, tá é, fazendo então... tempo bom, não tem desculpa para fazer assim.
1: é, não, não, dá para fazer, sim. Tem... Sofre um pouquinho, mas, mas dá para fazer. É questão de, de querer, dá para todo mundo. né não, não, eu... Eu estava próximo de 90 quilos quando comecei na corrida. E hoje eu pesei 65. A última vez que eu tinha pesado 65, eu tinha 18 anos. Então, além, além do, do, de tu melhorar a tua qualidade de vida, né, tu, tu, tu consegue ainda melhorar o desempenho mesmo já com 40 e poucos anos.
0: É isso. Tem que ter um acompanhamento certinho também, né? fazer Exatamente. tudo orientado para não acontecer nada demais. Tem disciplina, né? É, constância, tá sempre ali, é, se movimentando, não ficar aquele longo período parado aí, depois é, para voltar é. é ruim demais, e é. todo mundo consegue. Valeu, galera, muito obrigado. Valeu. Marcão, pode encerrar aí pra gente. Valeu!